0: Стратегия! С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья! Это вести FM-студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог и мастер восточных единоборств. Наш друг, товарищ и брат, мы всегда с нетерпением ждем тебя в нашем эфире, Алексей.
1: Здравствуйте! С большим удовлетворением я констатирую, что мне удалось таки перед эфиром уже смешить Анну. Пришла она очень грустная. Почему? -то.
0: Да, ну это так просто задумчивость. По следам всех событий, которые происходят, мы же рефлексируем. Не можем не отражать.
1: Это, это называется информационный след, да, который отражается на, в реальности, на настроении человека. Да, Он его либо давит, либо вдохновляет, либо растятачивает, либо балансирует его душу. Поэтому да, все это очень важно. Все надо просто осознанно воспринимать. И тогда проблема в основном выходит на второй план.
0: Вот это самая сложная задача, так осознанно, чтобы на второй план все ушло. Но вот тот самый Может, информационный, на луч, да. <laughs> это вообще uh, десятый левел uh, информационный след только в последние годы все жестче и плотнее. Я думаю, как все-таки, наверное, и выхлоп, да? еще лет это к пятьдесят назад людям понятно, что Везде свои сложности в каждом времени, но, тем не менее, мне кажется, кстати, что информация стала давить действительно... Кстати,
1: информационная технология – это вещь очень древняя. Она использовалась еще с момента зарождения, что называется, подачи звуковых сигналов на охоте. Поэтому, полагаю, что это все следует изучать и отдельно изучать, в том числе, для того, чтобы вырабатывать такой информационный иммунитет к нынешним соцсеточкам, их хейтерам и так далее. Иначе не выжить просто.
0: Это да. Ну так сегодня у нас еще одна интересная новость по части внутренней политики появилась вслед за той, что... может быть. Да, вслед за Неужели? той, которую мы услышали пару дней назад. Сначала нам сообщали о том, что музыкант Сергей Шнуров вошел, вступил в партию Слушай, Рост.
1: Сначала нам сообщили, что было организовано движение, которое будет регистрироваться как партия «За правду». Вот. Ну, довольно серьезные ребята туда пришли, да. Ну, это серьезно,
0: это да. интересно. Это... А затем
1: начался цирк, да, согласен.
0: За правду, Вернее, это... Не цирк, И...
1: А шоу-бизнес. Вот, вот, наверное, точным, да. да,
0: ты прав здесь в этом. За правду, это очень интересное явление. Я души, вот абсолютно не лукавись скажу, что я порадовалась, когда увидела, что наконец такая партия появилась. Мне кажется, она необходима на нашим политическом На знаю, участке по партийного
1: поля. Давай да. прямо скажем.
0: Вот в линейке да. политических партий этой партии не хватало. Точно это первое. И второе, сами личности вот, людей, Захар которые Путин, туда вошли, они называют да, да, интересы. Я думаю, что там вот именно фундаментом и с интеллектуальной составляющей там все очень хорошо и это будет увлекательно наблюдать за это движением. будет увлекательно
1: посмотрим на электоральный потенциал все таки это специфическая ниша это люди которые да режут правду матку в лицо mm. а в нынешнем политическом контексте это не всегда выпринимается с самого начала это приятно, но это больно.
0: Ну, тем более, когда мы понимаем изначально, что это нишевая история... Это
1: нишевая история, абсолютно а, точно.
0: Вот действительно интрига, какое место эта ниша занимает в нашей политической жизни, и смогут ли они войти Кстати, в парламент. Кстати, те,
1: кто разочаровался несколько в нынешних парламентских партиях, они вполне могут примкнуть к этому движению в последующем стать партийцами, а потом электоральным ядром этой партии, да, безусловно.
0: Ну, в общем, в любом случае, это вещь серьезная. Но... Но, э, когда... но дальше
1: началось. Что... Да. Чем дальше влез, тем толще партизаны. Когда я услышала
0: про Шнурова, честно скажу, давайте уж не будем лукавить, я расстроилась не потому, что именно Шнуров именно вошел в партию роста, а просто потому, что увидела, к сожалению, начинают развиваться события по накатанной.
1: Нет, ну давай так, да. То есть это была практически первая ласточка, может, я что-то не помню, но это первая ласточка, когда представитель шоу-бизнеса решил апартийца окончательно и ну я не знаю я свечку не держал но по-моему продать все-таки свои услуги эм, партии которая имеет определенные политические амбиции я понимаю что стороны партийного руководства той же партии роста эм, совершался поиск людей которые могли бы оживить пейзаж вокруг этой структуры я Чем прошу более...
0: прощения можно ли оживить извините меня вот изначально э... Пустую конструкцию.
1: Ну Подожди, как пустую?
0: Не наполненную смыслом как следует. Борис
1: Титов рекомендует себя, подчеркну, рекомендует себя как правозащитника, как человека, который занимается правозащитником. мы
0: понимаем, что конкретно такое позиционирование – это ни о чем и не срабатывает среди так, нормальных это, людей, которых
1: большинство. Так как это партия бизнеса, ориентируются они на средний, прежде всего, бизнес, эта партия должна, в принципе, хорошо оплачивать услуги тех политтехнологов, которые ей занимаются, теоретически. Вот. Судя по всему, они наняли людей, которые решили, ну, скажем так, делать ординарные ходы. А практически а пригласили... деятельности,
0: которую осуществил, прошу прощения, Борис Юрьевич Титов, будучи омбудсменом по бизнесу, стало ли бизнесу как-то существенно легче? Разве это не показатель того, ну, чем будет заниматься партия
1: его? Пара из прощения. Лондона вернулась. Да,
0: за тех, что из Лондона хотел сказать я рада, но как-то мне, честно говоря, все равно абсолютно. А вот что касается действительно малого среднего бизнеса, но мы же Видим, как согласен.
1: эффективность кпд крайне низкий согласен вот. тем, более, тем более удивительными становятся ухищения по привлечению медийных личностей, именно медийных, подчеркну, личностей, для оживления, как я уже сказал, пейзажа вокруг вот этой партийной структуры. Посмотрим, может быть, и у них хватит денег еще на кого-нибудь. Вот, я с интересом буду наблюдать за эволюцией образа этой партии. Но Сергей Шнуров, безусловно, можно сказать, ценное изобретение и приобретение, потому что его бэкграунд позволяет ему постоянно оставаться, что называется, на грани политики и цирка. Вот. Мне интересно, а если Юрьевич, вы понимаете, он, о чем я говорю. Да, он
0: ознакомился с деятельностью господина Шнурова в качестве, например, эксперта при комитете по культуре в нынешней Госдуме. И если ознакомился, ну тогда это один вариант. Если нет, то, то довольно странно. Но ведь Шнуров, он что сказал? Он обещает называть вещи своими именами. Мы знаем, как он эти вещи своими именами может называть. Боюсь, что
1: его запикивать будут постоянно? С точки
0: зрения понятно, что компания хотя бы будет не скучной, какая-то интрига будет сохраняться одной стороны. Но если
1: запикивание будет мелодичным, то вполне вероятно, что да. Но,
0: с другой стороны, главное, чтобы люди в результате, ну, те люди, которые вот придут на избирательные участки, на выборы, не исполнили песню «Дорожная» в адрес партии Роста. А с ней такое уже случалось, как мы знаем, и вероятность это сохраняется.
1: Ну, ты знаешь, дело в том, что э, вот, политехнологически господин Шнуров, он очень уязвим. Поэтому думаю, что где-то на середине кампании партии Роста придется с ним расстаться. Расторгнуть контракт, так называемый. Это не предсказание, у меня предчувствие просто такое. Он очень уязвимый. Я думаю, что это на самом деле ошибка руководства. Просто глупая ошибка.
0: Но, ты знаешь, ты выдвинул сейчас версию относительно того, что Шнурову предложили, он не мог отказаться. И оно... Нет,
1: ну, извини, Сергей Шнуров он возглавляет коммерчески успешный проект. Это одно из способов кэширования популярности и таланта. Почему ему отказываться? Его здесь винить совершенно не нужно, потому что было сделано предложение. Ни в любом случае, нет, мы он, он перебираем примет. варианты. Да. Uh, у меня вопросы к господину Титову. Он а вообще, что Титов? Он немножко, да, что Титов, он что, немножко Титов? подумал чуть-чуть вперед, какой это будет иметь эффект. Понятно, что сначала разорвавшиеся бомбы, но потом остатки репутации, что называется, размечат по стенам, вот, Наляпается на окна, и потом придется вызывать клининговую компанию по-моему и придется менять профиль компании может быть посередине этой самой избирательного процесса это будет дороже, это будет дорого и уже глупо, потому что, судя по всему, вот эта ошибка, которую сделал Титов, боюсь, она будет для него роковой.
0: Но есть и другая версия, у меня версия такая, что, например, Сергею Шнурову действительно могло захотеться пойти в политику. Он же пробовал себя в качестве там, телеведущего, в разных качествах пробовал, и в таком случае, если действительно ему в политику захотелось, а мы же видим, что в соседней стране Слушай, происходит но... президент-актер, глава фракции в парламенте, певец боксер мэр я... столице он тоже мог теоретически захотеть, но он в таком случае с партией просчитался сильно. Ну,
1: во-первых, это обезьянничание в прямом смысле этого слова. А во-вторых, я пытался найти рациональные причины вот такого, таких амбиций, объяснения, но не нашел, Потому что практически все э, примеры похода представителей шоу-бизнеса в серьезные законодательные органы, они заканчивались, а, провалом, б, полнейшим разочарованием избирателей в способностях отстаивать свои собственные интересы страны этих людей. Здесь, пожалуй, только один пример, который только под, исключение, который подтверждает правила. Это, конечно, Иосиф Кобзон. Это человек с большой буквой, и человек с большой буквой депутат. Вот. И, но это лишь подтверждает общее правило, что, к сожалению, это не хорошая идея. И тут же мы увидели дальше развитие новость, системы, да. Да, сегодняшнюю новость о том, о что... том что
0: певица Валерия, Валерия планирует создать политическую планирует партию, не просто политическую женщин, партию, да. а женскую партию. Называться она будет, предположительно, «Сильные женщины». А бороться... женскую партию
1: будет исполнять Валерия.
0: Бороться будут за права женщины борьбу с насилием в Мы можем
1: по-доброму немножечко иронизировать на эту тему, потому что можно только уважать талантливую актрису, певицу. Валерию, вот, Но мне кажется, что она вступила на очень скользкую дорожку в этом смысле. И боюсь, что ей придется набить много шишек, если она будет продолжать по ней идти. Все-таки политика, как ни крути, это дело очень специфическое. Даже по меркам шоу-бизнеса. И мы все ржем обычно, как поднимается в шоу-бизнесе. Но в политике там, на мой взгляд, гораздо страшнее вещи происходят. И мне очень жалко людей, которые берутся не за свое дело. Человек талантливый, поет, пишет песни, замечательное шоу устраивает. Ну, занимайтесь своим делом, <laughs> так и хочется сказать. Ну, куда вы... Помнишь анекдот, да? Я куда полез? Я же читать не умею.
0: Ну вот... да. А никто действительно подходит, но, ты знаешь, помимо тех вещей, которые ты сейчас обозначил, у меня есть еще одна такая ремарка. Дело в том, что вот сам гендерный принцип в политике мне изначально как-то непонятен. Я неоднократно на этот счет высказывалась, но я еще раз повторю. Вот для меня странно выглядит картина, при которой избиратель должен делать свой выбор не исходя из интеллектуальных качеств, профессионализма кандидата, его опыта, знаний, умений и навыков, а исходя из половых признаков. Вот скажите, пожалуйста, вот, а разве это не унижает борца за мандат или борицу в данном случае у нас феминитивы теперь в ходу? Борцунью. Да, да борцунью. А, когда голосуют а, за нее а, не потому, что профессионал, а потому, что мол грудь, а не тестикулы.
1: Но это же так выглядит. Не, ну, Когда вы говорите, что создаем женскую другая, партию. немножко если уж ты решила войти в эту опасную воду, в которую ты сейчас вошла. Вот. Но мы с тобой давно уже спорим относительно этого. Я как сексист, борющийся со своим вот этим сексистским, сексистскими настроениями, ты как человек чуть-чуть феминистически, насколько я понимаю, настроенный, но тоже мы пытаемся найти консенсус здесь. И мне кажется, это крайне ценно, потому что встретили, что называется, два Одиночество, по сути. Вот. Но ты совершенно права относительно того, что ни в коем случае нельзя ставить в главу угла гендерный принцип, особенно в избирательном процессе. Нет, но это же и унижает
0: он... сам принцип вот феминизма, да, если уж об этом. Это
1: профанация избирательного процесса, просто. на мой взгляд. Тем более, что с 90-х годов у нас существует подобный род опыт образования таких организаций. Все они были провальными. Вот. Ну, неужели опять нужно наступать на эти грабли и входить, пытаться войти в одну и ту же реку? Ну, право слова, что называется, ну потратите вы свои деньги зря, ребята. Хотя некоторые, конечно, политтехнологи счастливы, потому что для них это действительно очень интересная работа, очень интересный вызов, а может быть получится, они убеждают своих клиентов, а давайте используем. Вот. Я так понимаю, что у Валерии и у ее команды образовались лишние денежаты, которые она просто хочет потратить. Что ей с удовольствием политтехнологи обеспечат?
0: Ну, может быть, там спонсоры определенные еще существуют. Я думаю, не без этого, конечно, от спонсорских денег никто не отказывался. Ты, в имеешь, последнее время блестящие люди. <свят> да так что конечно же политтехнологам и политологам Нет, но будет сыграть хорошо, в этом компания.
1: можно сыграть в этом можно оживить выборы в конце концов, у нас в этом случае, в смысле классической кампании, является президентская кампания -го года, 1996 -го года, когда вот очень многие артисты нашли себя в, в, в контексте президентских выборов, особенно в команде Бориса Ельцина. Это был период, ну, если можно сказать, золотой в кавычках век участия артистов, избирательной кампании и так далее. В 90-х годах это было частое явление, но оно приводило к тому, что Дума превращалась, в том числе Дума, да и президентская кампания, отчасти. У меня даже выходила книжка тогда «Политическая экзотика», где я, собственно, изучал вот этих ребят, которые баллотируются то в Думу, то в президенты. У них очень специфическая биография у всех практически была. Вот. И эти люди, сейчас не хотел бы их упоминать, потому что они уже давно ушли в небытие. Но да, это было забавно, но не более того. Вот. и мы уже это в* 90 м году опыт изучали и проходили и я считаю что это, ну, это страница истории электоральных процессов которые мы перевернули потому что в доме сейчас сидят как правило очень взвешенные люди. Большинство из них хорошие профессионалы. Может, у некоторых не хватает политической харизмы, но за них это решает, что называется, партии. Аппарат. Да, аппарат и так далее. То есть, людей направляют, если они где-то не справляются. То есть, это командная работа уже. У нас хороший парламент, который благополучно прошел все фазы демотивации, там, разрушения, попытки разрушить его репутацию и так далее. И выжил. Более того, стал очень эффективным органом, судя по отчетам, которые предоставляются, и тем, тем законопроектам, которые принимаются. Вот. Я считаю, что мы прошли сложную, но интересную электоральную историю, которая вот сейчас пытаются опять вернуть и расцветить зачем-то этот процесс. Совершенно верно ты да. сейчас
0: выразился. Я вот с тобой Какими-то,
1: да, простите за мой французский, флэшбэками, да, которые ну, совершенно не нужны здесь. А. Я имею в виду вот вернуть в электоральный процесс элемент шоу-бизнеса, который, шоу, который ты... ну, совершенно не нужен, неуместен, он просто это стыдно будет. Выглядеть. Ты
0: знаешь, я бы даже еще больше обострила и вещи своими именами назвала с моей точки зрения. Вот в моем субъективном представлений это как-то уничижает всю систему, в которой мы существуем политическую в тот момент, когда унижает мы понимаем, что... не да.
1: разрушает, да, да. Ну, не унижает, нет, просто. нет просто. Не... Да. а
0: унижает, да, уничижает, унижает, потому что мы действительно уже находимся в состоянии зрелости и президент это констатировал и я здесь совершенно согласна, это так есть, поэтому сейчас произошла смена правительства под цели и задачи, которые сегодня стоят перед страной. Жаль, осуществление что не нацпроекта. произошло
1: раньше, прямо скажу. <соединение> Потому что мы потеряли два года, извини. А, ну, тут... Это частное мнение, я могу его высказать вполне. Здесь На мой взгляд, мы потеряли два года. с тобой не года,
0: согласиться, да. 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 Ну, случилось так, как случилось. И что касается Думы, да, эта новая Дума, седьмого созыва, Дума под руководством Володина, это еще больше другая Дума, если можно так выразиться, нежели та, что в предыдущем созыве была.
1: Ну, Дума Сергея Евгеньевича тоже была неплохой. Хотя она подвергалась очень, очень серьезной обструкции. Помнишь, да, вот этот бешеный принтер, вот это все такое. Вот. Но надо сказать, что да, действительно было время, когда в депутаты шли люди, и партии использовали часто так называемых паровозов. То есть людей, которые да, двигали их имидж, популяризовали их идеологию и так далее. Но болезни роста есть у всех Короче институтов. говоря, мы уже взрослые. Да. У мы нас уже взрослые, все в порядке.
0: Да. Мы оформились, мы устоявшиеся личности, ну, если аналогию между государственной системой да, и там, человеком. Зачем сейчас снова делать театр там... из всей этой выборной ну, кампании?
1: Мы уже, предп... мы уже предположили с тобой, что часть, это скорее всего, возможны деньги, кто развлекается. Это... Но, скорее всего, речь идет о попытке нащупать интерес со стороны избирателей. Интерес со стороны избирателей, конечно, он многоплановый. И сейчас, я так понимаю, политтехнологи, я уверен, что э, политтех... эта полит... политтехнологическая составляющая сподвигла людей э, выдвигать вот, э, такие проекты э, в преддверии избирательной кампании в Государственную Думу, э, для того, чтобы нащупать, как вот настроен избиратель. Поверь мне, если э, политтехнологи, там, социологи, которые сейчас будут специально проводить фокус-группы в регионах и так далее, поймут, что э, никакая, там, э, никакие представители шоу-бизнеса не что называется, прокатят... Концепция тут же поменяется. Будут найдены лидеры общественного мнения, общественники и так далее. Возможно, люди из профессий. Это вот сейчас модно, это сейчас входит в моду. Врачи, учителя и так далее, которые, собственно, придут в Госдуму. И мне кажется, что при ну, довольно серьезной системе институте повышения квалификации они довольно быстро достигнут требуемого качества как депутаты. Вот. И мне кажется, это крайне важным.
0: Мы сейчас прервемся на новости. Через несколько минут продолжим. С нами Алексей Мухин. Сегодня генеральный директор Центра политической информации. 5533 200 Это СМС-портал и WhatsApp. Viber Плюс
1: 7903-176-363.
0: Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мухин, политолог, генеральный директор Центра политической информации. три вести это СМС-портал. Вот Viber плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ+. плюс Он называется. И, кстати говоря, не просто с Алексеем Мухиным мы беседуем, а беседуем с телеграм-каналом. Мухин, подписывайтесь, друзья. Просто можно в поисковике в телеграме набрать Мухин по-русски. Там найдете нужный вам канал. Подписывайтесь.
1: И канал Шафран. Замечательный информативный канал. Очень приятный, красивые девушки
0: Спасибо большое, Алексей. Ну, нам по следам нашей беседы, естественно, пишут слушатели Ой, от э, дам несколько сообщений. Ты правда сообщений. хочешь что-то Добрый вечер, я женщина, все хорошо с личной жизнью, с карьерой. Мне не надо, чтобы за мои права боролись. Кто их просит? Почему тогда не бороться за права мужчин? Вот, кстати, действительно, Нет, но у меня всегда возникает Нельзя личность.
1: отказывать в борьбе за права другому человеку. Даже если эти права ваши, они защищены.
0: У меня все хорошо с правами, никто их никогда не нарушал. Ну, да, мы рады за вас. У кого-то дела обстоят иначе.
1: Если вы счастливы, может быть, вы чего-то не знаете.
0: Но я все таки по-прежнему стою на том, что если, например, мы работаем в СМИ... Я себе говорю. И э, считаем, что на паритетных началах работают все коллеги, и мужчины, и женщины, то мне хотелось бы конкурировать именно на паритетных началах, то есть продолжать это делать. Мне не нужно никаких поблажек в связи с тем, что я женщина. Иначе это будет говорить о том, ну, что какие поблажки? я не Тут одни сплошные
1: преимущества вообще, на по-моему.
0: Если мне скажут по гендерному принципу, там, давай мы куда-нибудь тебя выдвинем, ну, я, наверное, обижусь, потому что это будет означать я по каким-то другим, более нужным качествам профессии не буду. Я не зря
1: углядел в тебя феминистку. Именно вот феминизмы, то, что ты сейчас воспроизводится. Ну, у
0: меня такая сложная позиция, это потому что, с потому, с что стороны... я женщина. Да? <свят> с одной стороны, я не могу не отдавать должное, что все это приятно пользоваться теми преимуществами, по части которых наша, кстати, страна впереди планеты всей, потому что мы в авангарде были в начале 20 века.
1: У <свят> нас третье лицо в государстве женщин да? уже очень давно. И
0: права избирательные и всяческие прочие женщины получили в нашей и стране. Я с
1: вице-премьер-омпалой мире. Кстати, да.
0: Вот. Но с другой стороны, я
1: мы в этом придерживаюсь... смысле талонная демократия. Не будем бояться этого слова.
0: О том и речь, Кстати, Алексей. Да? Я уже последние недели ну, очень У меня, много если честно, возникает
1: много, много вопросов, когда мне начинают тыкать в лицо американской демократии, там, британской, э, французской, германской. Дем... А германской особенно доставляет. Я говорю, ребят, подождите, пожалуйста, давайте разберемся немножко. Там рабство когда отменили?
0: Рабство. Избирательное право Избирательное право 71-й год в Швейцарии, например. Это что такое? Значит, а потом...
1: Да там много всего. Неизменяемость.
0: Много тут... Вот мерки. Совершенно... Теперь семейственность. Что это за с Бушами история? А с Кеннеди? Это вообще как? Вот вы предлагаете на эти вещи смотреть. У нас тут и изменяемость, и семейственность. Иначе всего этого нету. Где вы возьмете вот этот клан, Даже который на самой вершине власти? Вы... Ты, ты сейчас нас...
1: страшные слова говоришь на самом деле. Давай, давай Монархическое отключаем сейчас. Нет, подожди, сменяемость есть, сменяемость есть, семейственности
0: у нас нет. Где у нас клан Кеннеди? Где у нас клан Бушей? Ну, аналогия нет у нас такого в стране. Кланов нет. Кланов. Это очень
1: важно. Здесь надо зафиксировать, что называется. Да, обозначим. Клановая власти у нас нет. Вот, потому что существуют кремлевские башни, да, у нас в этом даже здесь демократия такая кремлевская. Да, в то время вот.
0: как за океаном все это присутствует и очень укоренилось. Семейные клан,
1: кланы есть, но они, скажем так, являются причиной нашего недовольства и всяческой критики. Да, но, но они не выходят на высокий государственный уровень. Это, как правило, бизнес просто. Да.
0: Потом, значит, в Швейцарии тоже тут по результатам референдума будут защищать геев, чьи права нарушены были где-либо, например, при приеме на работу. У нас этот Кстати, закон действует да. с 96-го года, в новейшей России. У нас выделено ну, там, социальные группы. Ясное нет. дело, что эти меньшинства относятся давай к социальным
1: так, группам. Давай так, саркастически, иронически настроенные журналисты в Нидерландах задавали вопрос, Владимира Владимировича. А как у вас с правами геев? Он говорит, замечательно с правами геев, потому что, во-первых, я президент всех россиян, я гарантирую, да, что все, все права. Плюс у нас, в отличие от некоторых стран, которые считаются демократическими, у нас это, этой проблемы нет по одной простой причине. Все равны перед законом. Вот и все.
0: Золотые слова, но да. так и есть. Это
1: просто... Кстати, вот гей-сообщество, оно само, я имею в виду серьезных ребят, они, они сами не эм, хотят, чтобы ходили гей-парадами. Нам это не надо, у нас все в порядке. Вот. И привлекать внимание, будировать эту больную тему в традиционном обществе, ну, по-моему, просто стрелять себе в нос. Я
0: даже боюсь это сформулировать, но простите, пожалуйста, наши геи,
1: нормальные геи. Всем геям геи. А, да, да.
0: И потом уж, извините, так как реализованы отечественные это геи, нога, скажем, в
1: культуре и даже надо в политике, нога.
0: это позавидовать могут геи европейские и американские. Вообще-то
1: да. Не будем показывать пальцем, да, потому что это было бы как раз вот извращение той самой толерантности, которой так кичатся наши западные партнеры.
0: Поэтому еще раз Россия страна возможностей. Как бы. Это им не нравилось. Но на, на мой это взгляд,
1: так. диктатура меньшинства на самом деле, это и есть одна из форм проявления нацизма. Ну, нацизм такой в широком смысле этого слова, потому что нацизм же может быть социальным, он уже социальное явление, да. То есть это не обязательно нация лежит в, в основе. Это может быть социальная группа, это тоже нацизм. Ну, можно назвать, можем выдумать какое-то другое слово, да. Поэтому здесь, вот наши западные партнеры, увлекаясь программой толерантности, они открыли ящик Пандоры для себя, прежде всего. И мы сейчас просто наблюдаем, анализируем, как это у них проходит, с большим удовольствием, надо сказать, потому что процессы, которые они начали, запустили, они явно деструктивные. И посмотрите на вакханалию, которая творится на американских выборах, на британских референдумах в тот же Brexit и так далее. Но это что, это вы называете избирательным процессом? Ну, извините. Это вы называете демократией? Ну, простите. Вот. Наша демократия в этом смысле становится, мы с этого начали, все более-более и более эталонной. Может быть, через некоторое время мы даже... Устроим мастер-класс для Америки и Европы, как надо выбирать, чтобы учитывались интересы всего населения. А что
0: тут иронизировать? Ты посмотри, избирательная система, что творится в Америке. У демократов очеред... в очередной раз вляпались они тут недавно, их же накануне обвинили в том, что у них фантазии нет. Опять русских
1: Значит, Но...
0: начали сюда пример. Мы с тобой
1: обсуждали один термин, который как раз и подразумевает то, что человек упорствует в своем заведомо неправильном мнении. А, ну, продвинутые люди знают, о ком мы говорим. Вот единственная реакция на подобного рода опусы в средствах массовой информации со стороны, ну, мягко говоря, неуважаемых людей – ну, вызывают вот только такое восклицание ёмким пятибуквенным словом просто,
0: и все Ну, и есть еще одна сфера, как минимум, в которой не просто мы можем похвастаться, а реально к нам приезжают для того, чтобы узнать, как это работает. Это налоговая как раз система, я имею в виду систему сбора налогов. Там по части, что за налоги и как законодательство, это другой вопрос. Но система сбора налогов, та самая структура, которую нынешний премьер возглавлял, она... Можно да. Идеально.
1: Плюс, вот ты знаешь, да, если институт наблюдателей. Как правило, это дипломаты, это сотрудники средств массовой информации, иностранных, иностранные дипломаты. Они беспрепятственно ездят по самым разным регионам, с большим удовольствием, кстати, потому что они совмещают приятное с полезным, они заодно знакомятся с жизнью наших регионов. И вот те дипломаты, с которыми я лично знаком, с которыми общаюсь регулярно, они в полном восторге от российской избирательной системы. Да, они фиксируют некоторые нарушения, но они, как правило, происходят по... Из-за, ну, некоторых неграмотных действий. Ну, фактор человеческий везде есть. От этого никак не уйти. Не ошибается тот, кто не работает вообще. Вот. Но в целом они признают нашу систему очень развитой Слушай, и довольно эффективной.
0: Но мы можем вспомнить выборы президентские последние в Америке, когда мы узнали, какие доподобные там, там способы ну, в некоторых ну, штатах существуют.
1: даже ну... В, 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 в светоче храни... демократии Великобритании, когда ты голосуешь по почте, простите, вот. <свят> это что-то что странное. Да. Если бы у нас подобного рода методы не существовали, нас бы давно уже повесили за все нежные места в И либеральных СМИ.
0: Это, ты знаешь, мы тут с тобой как-то акцентировали внимание, и мне кажется, очень точно сформулировали ситуацию с меньшинством в нашей стране. И я даже вслед подумала, а вот что вы доматываетесь до нас с нашими геями. У нас-то, в принципе, консенсус. Смотрю, тема... Мы Смотрю, очень хорошо сосуществуем. Тема тебя завела И никто никому не мешает. А все вот эти вот вещи, которые вдруг всплывают, это только намеренно спровоцированные ситуации.
1: причем хорошо оплаченные провокации. Мы просто прекрасно знаем структуру финансовых потоков, которые идут на организацию протестов, на будирование вот этих тем и так далее. Ну, настолько очевидно, что как-то даже скучно бывает.
0: Ну, э, давай двинемся дальше в наших рассуждениях. Мы с тобой закончили на... Партиях. Партиях, да. И, кстати говоря, тут писали нам еще про Исенбаеву, э, мол, если она специалист по Конституции, чем вам, Шнуров, не специалист по культуре. Я вас, друзья, призываю вообще трезво смотреть на вещь. Что такое рабочая группа по правкам в Конституцию? Это широкий круг лиц, представителей самых разных
1: сфер деятельности. Сфер, социальные группы и так далее, да. Ну, извините, опять же, дискриминировать представителей разных социальных То групп. Есть вы хотите
0: спортсмены, чтобы там не присутствовали, да, что ли? Это, это было
1: бы странно. Это не этично по крайней мере. Вот. Все должны присутствовать здесь.
0: И давайте уж не лукавить. Все такие прямо прекрасные в белых костюмах. Все прочитали Конституцию я, от я начала думаю, до конца. Те,
1: кто больше всего злобствовал в соцсетях, те это как раз меньше всего не, не читали. читали да. Они знают слово «конституция». Вот. И, и не более того. Ну, возможно, пролистнули пару раз, ну, чисто для порядка.
0: А если Елена Исимбаева, как человек ответственный, подготовилась и действительно по делу в состоянии Но,
1: озвучивать ну, давай так. Мысли, она просто находилась в состоянии эффекта. Я несколько просто раз вживую наблюдал влияние Владимира Владимировича Путина на, Исимба... на Елену Исимбаеву. Поэтому я просто знаю, что произошло с ней. Она впадает в состояние эффекта, Когда Владимир Владимирович Путин уходит, она нормальный человек... <с <с без так состояния это всех. Бывает. Это тоже, ну, такое бывает, случается, да. А Я сообщ... имею в виду экзальтированное состояние. Я да, понимаю, да, да, что ты имеешь в
0: виду. А Как сообщает РИО Новости, нам пришло сообщение. Срочно ссылаясь на данные администрации турецкого лидера, Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Эдлибе. Лидеры подтвердили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии. Эрдоган заявил Путину, что Асад должен продемонстрировать сдержанность в Эдлибе, а призвал избежать гуманитарной катастрофы. Также Эрдоган призвал Владимира Путина добиваться полной имплементации соческих договоренностей по Эдлибу. Ранее, напомню. Телефон лидеров двух стран анонсировал пресс-секретарь, телефонные переговоры пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Питтлхова.
1: Это крайне важное заявление, потому что в течение сегодняшнего дня складывалось впечатление, что Россия и Турция, кстати, журналисты очень часто, в том числе иностранные, задавали вопрос, а не начнутся ли боевые действия между Турцией и Россией. Это крайне важное заявление, которое должно снять серьезное напряжение, которое возникло. Я напомню, что активнейшим игроком сейчас... В Идлибе и в Ливии являются европейские страны, в частности Германия, чего раньше не наблюдалось. С удивлением Франция почувствовала, что Германия дышит ей в затылок при решении, разрешении ближневосточного конфликта. Макрон к этому не привык. Ангела Меркель обычно так довольно холодно относилась к подобным рода вещам. Но интерес наших европейских партнеров, в частности Германии, здесь вполне очевиден вытеснить Россию и Турцию из вытеснить их как акторов из этой геополитической игры, которую Европа считает, что называется своей. Но, ребята, я вынужден вам напомнить, что вы она, эта игра перестала быть своей, когда вы начали взращивание там и поощрение фактически террористических группировок, которые, ну, это повстанцы, это там, гражданская война в Ливии, это чуть ли не там демократический процесс. Ну, ребята, это безответственно просто. Во-первых, вы а, сами пострадали от потока мигрантов, а в, с, другого, с, с другого края вы просто разрушили политические системы, которые сдерживали вообще right. а, поползновение радикалов на власть, ресурсы и так далее. И теперь Ливию и Сирию спокойненько, да Ирак тоже, между нами говоря, спокойненько грабят третьи страны в лице Штатов, тех же Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому, извините, Россия и Турция – это действительно серьезная военная сила, которая, пожалуй, они одни, договорившись, могут перевести военный, процесс военной эскалации в политический процесс. Да, придется где-то поступиться России. Да, придется где-то поступиться Турции. Да, мы сейчас укрепляем свои позиции в преддверии, может быть, самых важных переговоров на этот счет. Вот. Понятно, и позиция Германии, там Франции, они пытаются вскочить в последний вагон уходящего поезда для того, чтобы тоже поучаствовать в этих переговорах. Берлинская конференция, с помощью которой попытались перебить Эффект Московской конференции, я имею в виду переговоры между Саран и Хафтаром, это очень хорошо наглядно показал, потому что европейцы очень хорошо воюют в информационном пространстве, но они очень крайне плохо воюют, что называется, в поле. Вот. А все-таки те, кто воюет в поле одерживают победы настоящие победы и должны и, и вот это вот извините меня все-таки такую тавтологию вот поле не должно доставаться информационным мародерам, которые в данном случае на мой взгляд на которых в данном случае на мой взгляд очень похожи наши европейские партнеры
0: согласна с тобой но еще от себя лично хочу, хочу добавить что на мой субъективный взгляд мне кажется что он не только мой субъективный эрдоган крутится сейчас как уши на сковородке и конечно же он сейчас говорит о необходимости соблюдения договоренностей но сам же в первую очередь договоренностей не соблюдает конечно нарушает все международные Это нормы знаменитая правила.
1: восточная хитрость которую они считают доблестью по отношению к тем странам которых, ну, по сути, не очень уважают. У меня есть большие сомнения относительно того, уважает ли Турция Россию на самом деле. Во всяком случае, ситуации, да, ситуация с С-400, она очень хорошо показала, что э, Турция пытается играть в очень опасные игры, она пытается использовать э, добродушие, в общем, России и э, открытую позицию в своих интересах, что может закончиться крайне Плохо. Уже, вот, по моей информации, на сегодняшний день погибло несколько турецких военнослужащих в результате обстрелов со стороны российских ВКС. Причем это произошло не по вине российских ВКС, просто турецкие военнослужащие оказались в месте, где они не должны были оказываться. Вот. Эксперты предупреждали о том, что подобные инциденты будут случаться регулярно. Здесь важно, чтобы... Турецкий Запал, вот этот, антироссийский, да, сейчас в Турция просто поражена антироссийским ражем, настроем, вот, и она готова взорваться. То есть Эрдоган, он, в принципе, очень умело манипулирует общественным настроением с целью укрепить свою власть. Вот. Но подобного рода игры могут закончиться катастрофой для турецкого лидера. Уже появились информации о том, что его оппоненты в лице его любимых западных партнеров, готовят новый государственный переворот. Вот,
0: это как раз тот самый вопрос, который я сейчас хотела задать. Вот мне интересно, Эрдоган, он забыл, кто ему помог в прошлый раз удержаться у власти?
1: Поступков не помним, да?
0: Реально, нормальные парни, они должны... Понимать, ну, что к чему. Мне
1: кажется, что, конечно, западные средства массовой информации, да и вообще средства массовой информации, оппонирующие Радогану, они рисуют из него человека менее умного, менее расчетливого. Ну, они преследуют свои собственные цели, пытаясь разрушить его репутацию политика. Конечно, мы тоже должны понимать, с кем имеем дело. Но Действия
0: Эрдогану способствуют этом... сохранению террористического анклава на территории Сирии. Все, это так. так.
1: Это так, совершенно верно. Это если посмотреть с одной стороны. А с другой стороны, можно посмотреть на ситуацию и увидеть, что некоторые радикальные группировки действительно угрожают Турции как государству. Здесь, нуж... здесь нет простого решения, иначе бы оно уже состоялось. К сожалению, здесь это путь компромиссов по которому сейчас, слава богу, потому что территория вот этого региона Леванта она находи, находится уже очень долго в состоянии войны, и люди начинают привыкать к состоянию войны, а это ужасно. Люди, привыкшие к войне, они начинают искать ее даже когда установ, становится мир. Как ты думаешь, куда они пойдут? Они пойдут в Европу, они пойдут в Россию и так далее и поэтому необходимо этот процесс контролировать не оглядываясь на повизгивание наших западных партнеров потому что у них там свои шкурные интересы а необходимо срочно оперативно решать эту проблему как мы это сделали в сирии нас, ну, я а... имею в виду заключение модели, да,
0: у нас немного времени остается до конца программы ну, Люди продолжают присылать вопросы относительно внутренней нашей ситуации no и политических игр. Ну и в частности, если обобщить несколько вопросов, то можно... Так сформулировать проблему. А разве это не является неуважением к потенциальному избирателю, когда ему предлагают поучаствовать именно в таких фокус-группах, о которых ты ранее говорил? Ну вот, например, партия «Женская сильная женщина» или посмотрите на Шнурова в «Партии роста». Ну и вообще вот за
1: всем этим цирком понаблюдать. Если делается предложение, то нет никакого унижения в том, что вы откажетесь это делать. Но если вы сочли необходимым поучаствовать в этом, то пеняйте на себя. Тогда можете себя не уважать. Вы можете показать модераторам этого процесса, что вам это не нравится. И ситуация перезагрузится само собой. Люди, которые, как правило, организуют подобного рода фокус-группы, вот такие пробники да, перед избирательной кампанией, они, как правило, считают деньги. И тем более считают деньги спонсоры. Вот. И поэтому, если они увидят, что это не прокатывает, простите, они просто отменяют это, идут, заходят с другого края. Начинают заниматься более серьезными вещами и делать более серьезные предложения электорату. Это как восточный базар. Сначала тебе дают маленькую цену, вы вместе смеетесь, да, отменяете эту цену и начинаете, начинается торг. И, большую, или точнее, большую, цену, да, большую да. простите, цену. Вы смеетесь вместе и начинаете торг. Вот здесь электоральный процесс похож на это. Главное же не продешевить.
0: Хорошо, давайте тогда этим людям в этом эфире отправим тот самый сигнал. Нам что-то не очень как-то нравится, короче говоря. Придумайте по-другому.
1: Старайтесь И лучше.
0: Много сообщений, но ну вот из забавного. Наши геи нормальные геи. Аня, я в какой-то степени гомофоб. Но даже мне эта фраза очень понравилась.
1: Вот видите. Вот за
0: согласие хочется поднять тост в конце эфира.
1: Ну, за дружбу.
0: Алексей, спасибо тебе большое. Замечательный вечер пятницы у нас состоялся. Спасибо.
1: Пятничный эфир – это что-то. Это что-то.
0: До новых, ближайших и скорейших встреч. Мы прощаемся с тобой Я очень в нашем на эфире. Надеюсь. Радио Вести ФМ. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами сегодня в студии. Подписывайтесь на Алексея в Телеграме. Канал его называется «Мухин», просто по-русски. И на Шафран. Да, на меня можно тоже подписаться. Канал называется «Шафран». Но в первых строках подпишитесь на нашу радиостанцию «Вести ФМ плюс» в «В одно слово». Всем хороших выходных. И, кстати говоря, хороших с наступающим ходных. днем Защитника Отечества. Спасибо, большое, Я думал, ты не вспомнишь. и тебя отдельно, а я в законе, как настоящего да, я мужчину мастера единоборств да. и восточных, и всяких, я уверена, мы того восхищаемся, тебя ценим и любим. И, господа мужчины, друзья, ну куда мы без вас? Вы наше все. Пусть у вас все будет хорошо, будьте здоровы и продолжайте вот так же уверенно и бодро стоять на защите нас, нашей Родины, ваших женщин и так далее. Все, целуем. Пока. Стратегия.
1: Стратегия.
0: шафран.